0: Handelsblatt Disrupt mit Sebastian Mattes
1: Hallo und herzlich willkommen zur 52. Ausgabe von Handelsblatt Disrupt. Das ist der Podcast über Startups, Disruptionen und die Macher der digitalen Welt. Mein Name ist Sebastian Mattes und wir wollen heute über ein schwieriges Thema sprechen. Ein Thema, das viele in der aktuellen Krise am liebsten ausblenden würden. Und zwar die Corona-Krise in Entwicklungsländern. Dafür spreche ich gleich mit einer Unternehmerin, deren Engagement im Bereich Social Entrepreneurship ich schon seit einigen Jahren beobachte. Es geht um Saskia Breusten. Gerade hat sie zusammen mit dem World Economic Forum eine Allianz aus NGOs und Stiftungen für das Corona-Management in Entwicklungsländern gegründet und schon 75 Millionen Dollar eingesammelt. Saskia Breusten ist CEO von Yunus Social Business, einem Unternehmen, das sie nach einer kurzen Karriere als Unternehmensberaterin mit dem Nobelpreisträger Mohammed Yunus aufgebaut hat. Und sie kann gut beschreiben, mit welchen disruptiven Ideen Sozialunternehmer in aller Welt aktiv sind und vor allem, wie wir ihnen jetzt helfen können und vor allem helfen müssen.
0: Wir haben hier 40 Organisationen zusammengebracht, die über 15.000 Sozialunternehmer im Moment schon unterstützen, die wiederum 1,5 Milliarden Menschen in der Armut äh, mit ihren Produkten, Services oder eben auch Jobs erreichen. Das heißt also, es ist eine ganz schlagkräftige Gruppe, die da zusammengekommen ist.
1: Aber bevor wir in die Entwicklungsländer schauen, müssen wir doch noch einmal über die App sprechen. Sie wissen schon, die App, die, wie ich letzte Woche schon thematisiert hatte, aus meiner Sicht wichtigste App dieses Jahrzehnts, die Corona-App. Anderswo ist solche Technik längst im Einsatz, doch in Deutschland nichts als Chaos. Gleich bei mir zu Gast der Beauftragte der Bundesregierung für die digitale Wirtschaft, Thomas jatz Mit ihm werden wir das Chaos gemeinsam sortieren.
2: Naja, die Ansprüche, die wir hier in Europa an die App stellen, sind natürlich andere, als das im asiatischen Raum der Fall ist. Und da war relativ schnell klar, dass man keine App haben möchte, die die Bewegungsdaten aller Nutzer aufzeichnen würde. Und da sind wir auf einen Pfad gegangen, den bisher noch keiner zum Ende gebracht hat, nämlich über Bluetooth, die... Kontakte aufzuzeichnen und ich glaube, das ist
1: aus Datenschutzüberlegungen auch der richtige Weg. Im Anschluss daran ein Gespräch mit einem, der über dieses App-Chaos nur mit dem Kopf schütteln kann, dem Unternehmer Thorsten Dittmar. Er entwickelt selbst eine alternative Corona-App, die aus seiner Sicht ihren ganz großen Auftritt haben könnte, wenn all die anderen Pläne der Bundesregierung nicht funktionieren.
3: Man kann die Leute nicht dazu zwingen, einer staatlichen App zu vertrauen, Hoffentlich tun es viele, ähm, aber was ist, wenn nicht? Äh, wenn wir dann erst anfangen, wieder äh, eine Alternative zu bauen oder eine zweite oder eine dritte oder eine vierte App, dann ist wieder viel, viel Zeit verstrichen. Und am Ende des Tages muss man auch konstatieren, dass das, was jetzt gebaut wird, auf Basis der Sache gebaut wird von den Leuten, die von Anfang an gesagt haben, so wird es nicht funktionieren, wie ihr euch das überlegt habt.
0: Sie hören Handelsblatt Disrupt und nach einer kurzen Werbeunterbrechung sind wir zurück. Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von Microsoft Teams. Mit Meetings ist es immer das Gleiche. Dateien sind nicht auffindbar und wer nicht vor Ort ist, verpasst das Wichtigste. Okay, starten Sie Microsoft Teams. Von jedem Ort aus an Meetings teilnehmen, mit Kollegen chatten, Dateien finden und in Echtzeit bearbeiten. Sind Sie bereit, das volle Potenzial Ihres Teams zu entfalten? Starten Sie Teams. Mehr unter microsoft.com teams.
1: Gerade hat er Gespräche mit den großen deutschen Digitalverbänden geführt, der Beauftragte des Wirtschaftsministeriums für die digitale Wirtschaft und Startups Thomas Jatzombeck. Sein ganz großes Thema, die Tracing-App, also die Corona-App. Aber warum dauert das alles so lange und warum sieht es von außen nach nicht viel mehr als ganz viel Chaos aus? Das bespreche ich jetzt mit Thomas Jatzombeck, den ich in seinem Berliner Büro erreiche. Hallo Herr Jatzombeck. Hallo Herr Mattes. Seit Wochen diskutiert Deutschland ja über die Corona-App, aber es geht eigentlich nicht wirklich voran. Mal im Ernst, warum dauert das so lange? Und jetzt sagen, sagen Sie mir nicht, wir wollten das einfach gründlicher machen. Was ist der Grund für diese Verzögerung?
2: Naja, die Ansprüche, die wir hier in Europa an die App stellen, sind natürlich andere, als das im asiatischen Raum der Fall ist. Und da war relativ schnell klar, dass man keine App haben möchte, die die Bewegungsdaten aller Nutzer aufzeichnen würde. Und da sind wir auf einen Pfad gegangen, den bisher noch keiner zum Ende gebracht hat, nämlich über Bluetooth die Kontakte aufzuzeichnen. Und ich glaube, das ist aus Datenschutzüberlegungen auch der richtige Weg, und äh, allerdings auch ein sehr anspruchsvoller, weil diese Technik doch viel komplizierter ist, als man, glaube ich, anfangs gedacht hat. Und dann kommen andere Aspekte dazu, zum Beispiel dann auch der Wechsel jetzt nochmal auf dezentrale Datenspeicherung, den ich aber begrüße, weil ich glaube, dass so etwas auch für die Akzeptanz wichtig
1: ist. Aber es wäre doch ein ziemlicher Schlingerkurs, dann war zuerst die zentrale Datenspeicherung sollte kommen, hatte sich das Gesundheitsministerium entschieden und dann in, in letzter Minute wurde es doch wieder umgedreht. Da steckt doch keine Strategie hinter, oder?
2: Ich glaube, dass man anfangs sehr auf die Wissenschaftler gehört hat und dass man da der Überzeugung gewesen ist, wenn sich 130 Wissenschaftler zusammentun und hier an einem Strang ziehen, dann ist das die beste Lösung. Und die Interessen von Wissenschaftlern müssen auch nicht gleichbedeutend sein mit den Interessen anderer Gruppen. Und da ist zum Beispiel die Frage im Raum gewesen, wie können wir denn am Ende diese ganzen Daten auch verifizieren? Also haben wir eine Möglichkeit, alles das, was mit diesen Smartphones aufgenommen wird, einfach mal gegen eine Datenbank laufen zu lassen und zu gucken, haben diese Kontakte wirklich stattgefunden? Sind das am Ende wirklich Verbreitungswege gewesen, die dann auch zu Neuinfektionen geführt haben, ja oder nein? Also eine wissenschaftliche Verifikation. Und da ist der zentrale Ansatz, glaube ich, geboren worden. Und diese Einigkeit zunächst, im wissenschaftlichen Raum ist dann auch von der Politik übernommen worden.
1: Und jetzt gibt es ja den dezentralen Ansatz und der, der funktioniert ja zum Teil so, dass ich als Nutzer der App sage, ich bin infiziert und daraufhin weiß die App, ich bin infiziert und kann Menschen warnen, die mit mir in Kontakt gekommen sind. Ich stelle mir nun die Frage, ich meine, wenn man das Internet kennt, dann weiß man, es gibt genug Leute, die nicht immer überall nur die Wahrheit sagen. Also was, wenn jetzt ein paar 17-Jährige sich als infiziert kennzeichnen, obwohl sie es nicht sind, dann fällt schon mal die Schule aus oder so. Ist damit nicht eigentlich die Idee des der ganzen App in Frage gestellt?
2: Ja, deshalb ist auch klar definiert, dass am Ende sozusagen diese Positivmeldungen auch nochmal verifiziert werden müssen. Und das ist ein Teil der Lösung und daran erkennt man jetzt schon, dass es deutlich komplexer ist, als man sich das anfangs vorgestellt hat, genau um solche Effekte nämlich zu verhindern. Und da brauchen wir ja gar nicht unbedingt jetzt noch von einzelnen Schülern zu reden, weil denkbar wäre ja sogar, dass man sowas über automatisierte Skripts laufen lässt und damit großflächig so ein System komplett lahmlegt oder ad absurdum mhm. führt. Und äh, ich denke, wenn man hier mit Blockchain-Technik arbeitet, hat man ein, einen guten Weg und die Testergebnisse müssen in der Tat dann auch von öffentlichen Stellen verifiziert sein. Aber bei sein, in einem Satz für
1: Laien, wie soll das funktionieren, das Verifizieren?
2: Das Verifizieren heißt, dass derjenige, der den Test ausgegeben hat, am Ende ähm, in so einer Art Zwei-Faktor-Authentifizierung ebenfalls bestätigt, ja, hier ist ein positives Testergebnis äh, und damit ist dann auch sichergestellt, dass da kein Unsinn gemacht wird. Aber
1: wer ist das, das Gesundheitsamt oder wer gibt dann sowas aus?
2: ich bin in dem Prozess nicht, nicht nicht so eingebunden, um das jetzt beantworten zu können. Aber das muss jedenfalls die Stelle sein, am Ende, so würde ich es mir jetzt jedenfalls vorstellen, die dann auch tatsächlich in physisch den Test überreicht oder jemand anruft und sagt, sie sind positiv oder negativ.
1: Dann lassen Sie uns noch mal ein bisschen auf die Vogelperspektive kommen. Und wenn man sich diesen Prozess anschaut und diesen diesen Umschwung dann doch, ist es ja am Ende so, dass Apple und Google auch ähm, der Bundesregierung sozusagen diktiert haben, wie jetzt am Ende die Lösung aussieht, weil einfach klar war, mit Apple und Google ist dieser zentrale Ansatz, was auch immer man von dem hält, nicht zu machen. Ähm, zeigt das nicht eigentlich auch, wie mächtig Apple und Google sind in diesem ganzen Prozess? Ja,
2: Apple und Google sind sehr mächtig. Das wissen wir nicht erst seit dieser Entwicklung, aber wir merken jetzt, wie sehr diese Dominanz auch auf äußerst sensible Bereiche halt eben hinwirkt. Und äh, ich glaube, dass Apple und Google gar nicht so zentral sind jetzt für die Frage, wie die Datenspeicherung vollzogen wird. Ich glaube, das ist auch anders entschieden worden. Aber Google und Apple werden halt gebraucht, um diese Bluetooth-Schnittstelle vernünftig nutzbar zu machen. Und das zeigt auch Denn die Ohnmacht der Bundesregierung, richtig? Ich weiß nicht, ob das die Ohnmacht der Bundesregierung ist. Ich glaube, dass das eine Situation ist, dass in Deutschland zu wenig in den letzten 10, 20, 30 Jahren in Technologie investiert wurde, dass wir sehr stark sind in Hardware, dass wir den Softwarebereich am Ende den Amerikanern sehr weit überlassen haben und dass wir jetzt wirklich aufholen müssen.
1: Aber es zeigt ja auch auf der anderen Seite, dass wir eigentlich keinen haben, der in der Bundesregierung auf Augenhöhe mit Apple und Google sprechen kann. Nun sollen es SAP und die Telekom richten, aber eigentlich zeigt doch dieser Prozess, dass es mindestens so jemanden, Bräuchte wie ein Digitalminister, der wirklich Ahnung von der Materie hat, der dann, der dann in der Lage ist, mit solchen Konzernen mal zu diskutieren, welche Lösungen man von, von Seiten der Bundesregierung aus wirklich haben möchte. Es gibt aber keinen, der es tut, deswegen schickt man jetzt SAP und Telekom vor, oder?
2: Also die Macht von Google und Apple und da können Sie jetzt auch noch Facebook mit dazu benennen und Amazon. Diese Macht ist so groß, dass ich glaube, dass es in keinem europäischen Land irgendeinen Minister gibt, der auf Augenhöhe mit denen reden kann. Das muss man realistisch einfach zur Kenntnis dem. Aber ich stimme Ihnen zu, wir brauchen auf jeden Fall ein stärkeres Gewicht für Digitalisierung in Deutschland. Und deshalb hat der CDU-Parteitag auch im Herbst letzten Jahres beschlossen, dass wir ein richtiges Digitalministerium haben wollen. Ein Bundesminister für Digitalisierung mit einem entsprechenden Haushaltsbudget und mit Kompetenzen. Und das muss auch umgesetzt werden, spätestens jetzt, wenn die Bundestagswahl ist, für die nächste
1: Legislaturperiode. In Australien hat man ja so eine App in kürzester Zeit auf die Beine gestellt. Was ist denn da besser gelaufen, dass das so schnell über die Bühne gehen konnte? Also wenn Sie Standortdaten
2: verwenden, dann brauchen Sie Google und Apple weniger weil sie dann halt eben am Ende schon heute Schnittstellen haben, über die sie die Standorte abrufen können. Das ist, glaube ich, aber relativ flächendeckend in Europa nicht gewünscht. Und wenn sie auf Bluetooth gehen, dann ist das Thema eben so, wenn sie diese Abfragen pausenlos laufen lassen über die heutigen Schnittstellen, dann ist relativ schnell der Akku von ihrem Handy leer, das Gerät wird sehr heiß. Und um das in einer Qualität zu machen, auch um die Reichweiten herauszulesen, denn sie wollen ja nicht den Kontakt mit dem Nachbarn, der hinter der Wand in der Nachbarwohnung sitzt, mhm. äh, gemessen haben, ähm, schaffen sie es am Ende halt eben nicht ohne eine entsprechende Schnittstelle von Google und Apple. Die dominieren die Betriebssysteme und ich glaube, es ist aber jetzt auch nicht realistisch zu sagen, wir bauen jetzt nochmal schnell ein deutsches oder europäisches Handybetriebssystem.
1: Mhm klar nicht, aber glauben Sie ernsthaft, dass äh, SAP und Telekom, die ja bisher nicht so einen wahnsinnig großen Track Record haben, jetzt eine super App hinkriegen?
2: Das ist ein berechtigter Punkt. SAP ist sehr erfolgreich, aber im Geschäftskundenumfeld und äh, das Gute ist, dass zeitgleich ein Konsortium von Startup-Gründern sich dran gesetzt hat und hat eine eine App gebaut, ein Frontend sozusagen für das Ganze. Und das sind der Julian Teike von WeFox, der Ramin Niromand von FinLieb und einige andere, die da mitmachen. Und das Schöne daran ist, dass wir ein Meeting hatten, wo dann einer der beiden gesagt hat, ich möchte, dass die Nutzer unsere App lieben. Und das fand ich einen tollen Ausspruch, weil der, glaube ich, genau das Problem fokussiert, was wir bei vielen E-Government-Anwendungen der öffentlichen Hand haben, dass sie viel zu kompliziert sind. Und ich meine, diese App zu lieben, das sollte auch ein Role Model sein für andere E-Government-Anwendungen des Staates
1: wird spannend, ob es äh, möglich sein wird, in Deutschland eine App herzustellen, die die Menschen wirklich lieben werden. Eine App, die quasi vom Start kommt. Das wird sich dann zeigen. Ähm, es gibt ja nun schon eine andere App und zwar die RKI-Datenspende-App. Ähm, bei der App wurden erhebliche Sicherheitsmängel aufgedeckt. Äh, wie können wir denn sicher sein, dass es jetzt bei der nächsten App, bei der entscheidenden App besser läuft?
2: Ja, die Kommunikation mit diesen beiden Apps ist sicherlich quergelaufen, das kann man klar sagen. Ich finde aber die Idee vom RKI schon gut. Die sind auch hier zu einem Startup gegangen und haben eine bestehende Lösung eingekauft, indem sie gesagt haben, für diejenigen, die wirklich Daten teilen wollen, zum Beispiel aus ihren Smartwatches, äh, Wearables, die können das mit dieser App machen und vielleicht kann man ja bei Menschen, die infiziert sind, bevor sie die klassischen Symptome haben, schon feststellen, dass die erhöhte Temperatur haben oder sich nachts mehr wälzen oder was auch immer you <laughs> finde ich, ist ein interessanter Forschungsweg. Mhm. Das ist aber eher ein Randprodukt, muss man klar sagen. Das ist auch Closed Source. Da gab es eine Menge Kritik im Internet, zu wahrscheinlich Recht, auch ne? zu Recht. Mhm. Kann man aber am Ende, glaube ich, auch jetzt nicht erwarten, wenn man einer von zig Kunden ist, zu sagen, für uns müsste das jetzt Open Source machen. Bei dieser Tracing-App, von der wir eben wollen, dass das wirklich ein Produkt wird, was viele viele Menschen benutzen, mindestens 50 Millionen Installationen, ist vollkommen klar, das kann nur Open Source sein. Und der Chaos Computer Computerclub hat ja hier auch einen Kriterienkatalog schon vorgelegt. Das BSI prüft diese Lösungen und das muss auf Herz und Nieren geprüft sein. Das muss offen sein, da darf es keine Geheimnisse geben. Vollständige Transparenz, das ist am Ende auch der einzige Weg für die
1: Nutzerakzeptanz. Thomas jatz ganz herzlichen Dank und viele Grüße nach Berlin. Dankeschön. Tschüss. Einer der wichtigsten Erfolgsfaktoren der Corona-App ist aus meiner Sicht Datensicherheit. Und mein nächster Gast ist jemand, der das Thema Datensicherheit in gewisser Weise zum Thema seines Lebens gemacht hat. Seine Firma heißt Polypoly Poly und die will eine Plattform bauen, die Nutzern hilft, all ihre Daten lokal zu speichern und nicht mehr zentral bei Google, Apple oder Facebook. Im Rahmen dieser Plattform arbeitet er auch an einer Corona-App. Thorsten Dittmar ist der CEO von Polypoly Poly und er hat eine ziemlich bewegte Geschichte. Er war viele Jahre im Silicon Valley, wo er einige der bekanntesten Unternehmer kennengelernt hat. Aber von dort ist er längst zurück in Berlin, wo ich ihn jetzt in seinem Homeoffice anrufe. Hallo Herr Dittmar. Hallo Herr Mattes. Haben Sie eigentlich mal gezählt, wie viele Corona-App-Projekte es allein in Deutschland gibt? Nee, das habe ich nicht. Wir haben angefangen zu zählen, wie viel es weltweit gibt, aber es ist etwas
3: schwer da rauszukriegen, welche davon jetzt sozusagen spezifisch sind, weil die meisten doch eher international äh, agieren. Aber es sind eine Menge. Es gibt da zum Beispiel ein Projekt, äh, das nennt sich App Essay, äh, die äh, genau das machen, versuchen alle möglichen Apps
1: zu finden und die sind schon bei weit über 100. Und warum glauben Sie, dass Sie selbst Erfolg haben können, weil Sie arbeiten ja selbst an einer Corona-App? Also warum braucht es noch eine von Ihnen?
3: Naja, also ähm, für uns ist es so, dass wir jetzt nicht erstmal noch einen Bluetooth-Tracer bauen. Ähm, das ist am Ende des Tages sowieso was, was noch ein paar Wochen dauern wird, bis das alles äh, bei Apple und so weiter und so fort freigegeben ist. Wir wollen die Zeit dazwischen einfach schon mal nutzen, ähm, indem wir jetzt äh, eine App bauen, die sozusagen den Menschen Fragen stellt, ähm, was sie denn wirklich gerade brauchen. Weil ich glaube, da gibt es eine Menge, was sie gerade brauchen, was überhaupt nichts mit Bluetooth-Tracing zu tun hat. Und der Bluetooth-Tracer wird dann bei uns nachgeliefert, ähm, sobald sozusagen die Freigaben da sind äh, und die Technologie wirklich da ist. Und wie gesagt, das, am Ende des Tages sind, glaube ich, mehrere Apps notwendig. Da wird es nicht eine
1: sozusagen geben können, die alles erreicht und die die gesamte Abdeckung erreicht, die wir brauchen. Das klingt für mich jetzt noch ein bisschen abstrakt. Was wird denn diese App dann wirklich konkret können? Die soll ja in den nächsten Tagen rauskommen, aber was kann ich dann konkret damit ja. machen?
3: Gut, jetzt im allerersten Schritt ähm, ist es ein Fragebogen, den wir zusammen mit der GfK entwickelt haben, äh, wo die Menschen ihren wirklichen Bedarf äh, eingeben können, wo sie sagen können, ich brauche zum Beispiel eine Möglichkeit zu wissen, wo ich einkaufen gehen kann, ohne eine lange Schlange. Oder ich muss irgendwie äh, wissen, äh, wie ich mit meinen äh, Kindern noch Kontakt halten kann. Und was habe ich dann Kindern? davon, wenn ich das da eingebe? Die Daten werden öffentlich zur Verfügung gestellt. Es wird auf einer NGO werden diese Daten veröffentlicht, sodass die Entscheidungsträger, zum Beispiel Politiker, dorthin gehen können und schauen können, was die Leute wirklich brauchen. Mhm. Weil jenseits von Bluetooth-Tracing gibt es da noch eine Menge Sachen, die die Leute in so einer Krise brauchen.
1: Mhm. Warum glauben Sie, dass das überhaupt irgendwer runterlädt? Weil ich ja in Wirklichkeit keinen direkten Nutzen davon habe. Naja gut, wir sind gerade in einer besonderen Situation
3: ähm, So und ähm, ich sag mal, in, in normalen Zeiten haben wir schon alle als Bürger regelmäßig den Bedarf zu sagen, so Mensch, wir wollen äh, den Herren die, äh, und Damen, die da Entscheidungen treffen, gerne mal sagen, was wir wirklich wollen. Ähm, jetzt in so besonderen Zeiten äh, wie jetzt, am äh, Ende des Tages, äh, ist es für Politiker auch eine hochgradig unangenehme Situation, genauso wie äh, für Manager, äh, Entscheidungen auf etwas treffen zu müssen, was sie selber gar nicht wirklich einschätzen können, bis zum letzten Detail, einfach weil äh, gar keine Daten dafür vorhanden sind, wirklich entscheiden zu können, was braucht man und was braucht man mhm. nicht. Ja, Weiß ich als jemand, ähm, der ähm, in der Politik tätig ist, wirklich, was ein Mittelständler gerade braucht? Ja? Also ich persönlich fände es schwierig, äh, wenn ich jetzt versuche, mich in die Lage eines Politikers zu versetzen, ich kann mir nicht meinem im Ansatz vorstellen, was da gerade in Berlin los ist. Ich glaube, das ist umgekehrt genauso.
1: Alles richtig. Ich, ich kann mir immer noch nicht genau vorstellen, warum jetzt jemand konkret die App runterladen soll. Aber warten wir das mal ab. Einen anderen mhm. Aspekt würde ich gerne nochmal anbringen. Sie haben ja ziemlich mächtige Gegner, denn die ähm, ähm, Bundesregierung lässt die eigentliche Corona-App jetzt von SAP und der Telekom bauen. Und so wie mhm. es aussieht, wird das auch die einzige App sein, die überhaupt eine Chance hat, auf diese Daten zuzugreifen. Also glauben Sie ernsthaft, dass Sie mit Ihrem Projekt eine Chance gegen dieses große andere, äh, gegen diese große andere App haben werden? Ja, bleiben wir mal bei den Fakten. De
3: facto ist es so, dass noch vor wenigen Wochen es hieß, nur eine zentrale App ist das Einzige, was geht. Was haben wir erreicht in den letzten Wochen? Das Einzige, was wir, glaube ich, alle zusammen erreicht haben und nicht nur die Bundesregierung, sondern auch all die sogenannten Experten, wir haben es geschafft, die Bevölkerung maximal zu verunsichern. Mhm. Ja, hoffentlich haben wir keinen Zeitverlust, weil am Ende des Tages die Sachen von Apple und Google einfach noch nicht freigegeben sind. Deswegen kann es sein, dass die App noch rechtzeitig fertig wird. So oder so, ich sehe das nicht als Gegner an der Stelle. Es ist einfach so sonnenklar wie nur irgendwas, dass eine App, und sei sie mit staatlichem Segen, keine Coverage von 60 Prozent erreichen wird. Wir haben eine App in Österreich, die mit staatlichem Segen gebaut worden ist und die hat nicht mal die zwei Stellen geknackt. Das heißt, wenn wir hinterher eine funktionierende App haben, die aber keine Coverage erreicht, die wir brauchen, dann haben wir alle nichts gekonnt. Und insofern ist meiner Ansicht nach relativ klar, dass wir so oder so mehr als eine App brauchen. Weil was für den einen gut ist, ist für den anderen falsch. Jemand, der staatsnah ist äh, und vielleicht auch ein Fan der SPD oder der CDU und äh, der staatlichen Organe, der freut sich über die App, die jetzt gerade vom Staat gebaut wird. Die soll auch weitergebaut werden, das will auch gar keiner verhindern. Ähm, aber es gibt genügend Leute äh, in unserem Land, die genau das als kritisch betrachten würden. Und die würden vielleicht lieber eine App von jemandem haben, dem sie vertrauen. Ähm, und insofern wird es mehrere Apps geben müssen, egal ob das irgendeiner will oder nicht. Am Ende des Tages wird das auf der Straße entschieden. Ähm, wer installiert denn die Apps? Ja, Also am Ende des Tages kann äh, niemand aus der Regierung erzwingen, ähm, diese Apps zu installieren, selbst wenn sie es versuchen würden. Äh, Apple hat jetzt schon äh, veröffentlicht, wie ich mit wenigen Klicks die gesamte App äh, deinstallieren kann, selbst wenn einer versuchen würde, als Staat zu erzwingen, dass die App installiert wird. Aber es gibt ja
1: bisher kein so, ja. Anzeichen dafür, dass es mehrere Apps am Ende geben wird, äh, Bisher sieht es eher so aus, als ob eigentlich nur eine zugelassen wird. Warum machen Sie ja, trotzdem stimmt, weiter?
3: So sieht das im Moment aus. Genau, genau so sah es vor einigen Wochen aus, dass es eine zentrale Lösung geben wird. So Und auch schon zu dem Zeitpunkt sind Leute wie wir, aber auch diverse andere, Sturm dagegen gelaufen und haben gesagt: so, Das wird nichts. Ja? Die zentrale App musste scheitern. Das war vom ersten Tag an klar, weil ansonsten hätten wir einen Server in den USA stehen haben. ja, Wenn man zentral mal einmal zu Ende denkt und ganz klar weiß, wer die. Infrastruktur baut, dann hätten wir einen weltweiten Server in den USA stehen gehabt. Ja, und wir haben dasselbe Problem gerade in Frankreich, in UK. Ich glaube, das ist ein Reflex, der nach Kontrolle äh, ruft, ähm, aber am Ende des Tages die, Mecha die Mechanismen äh, unterschätzt, die einfach da sind. Man kann die Leute nicht dazu zwingen, einer staatlichen App zu vertrauen. Hoffentlich tun es viele, ähm, aber was ist, wenn nicht? Äh, wenn wir dann erst anfangen, wieder äh, eine Alternative zu bauen oder eine zweite oder eine dritte oder eine vierte App, dann ist wieder viel, viel Zeit verstrichen. Und am Ende des Tages muss man auch konstatieren, dass das, was jetzt gebaut wird, auf Basis der Sache gebaut wird von den Leuten, die von Anfang an gesagt haben, so wird es nicht funktionieren, wie ihr euch das überlegt habt.
1: Was lernt man denn aus dieser ganzen App-Diskussion über die, naja, sagen wir, die digitalen Fähigkeiten Deutschlands? Tja, das ist
3: wirklich ein bisschen ein Trauerspiel. Also ähm, am Ende des Tages, wir haben unglaublich viele schlaue Köpfe ähm, in Deutschland. Auch was die Digitalisierung angeht, auch was das Programmieren angeht, das ist völlig außer Frage. Aber wenn man sich zum Beispiel anhört, so Sätze wie, naja, wir brauchen große Player, damit die auf Augenhöhe mit Apple und Google reden. Am Ende des Tages, Apple und Google hat überhaupt kein Problem damit, auf Augenhöhe mit Startups zu reden. Ähm, ich glaube, es liegt nicht an fehlendem Know-how, ähm, sondern ähm, es liegt daran, dass wir als Staat, als Ganzes, also jetzt nicht nur die Behörden, sondern wir als Gesamtgemeinschaft es immer noch nicht gewohnt sind, dass in der digitalen Welt Dinge einfach anders funktionieren. Dass drei, vier Leute in einer kleinen Garage plötzlich die Welt verändern können und große Unternehmen, die regelmäßig zu diesen Startups pilgern. Ja, am Ende des Tages pilgert alles ins Silicon Valley, um sich Startups anzugucken. Wenn die keine Rolle spielen würden, wenn die keine Ahnung haben, wenn die kein Gehör finden, warum gehen die die Leute dann dahin? Ja, Also insofern, ich glaube, wir haben alles, was wir brauchen, aber wir müssen nur den Mut haben, Chancen zu ergreifen und das ist auch so ein bisschen das, was, was mir jetzt gerade in der Diskussion
1: fehlt. Das sagt sich ja immer so leicht, die Chancen in der Krise nutzen, aber was heißt das eigentlich konkret? Was bedeutet das für, konkret für die Wirtschaft, für die Unternehmen, für die Startups?
3: Okay, machen wir ein ganz konkretes Beispiel. Ähm, Im Moment ist es so, dass an den amerikanischen Börsen Datenka europäisches Datenkapital in unermesslichen Mengen gehandelt wird. So, Das heißt sogenanntes Locked-in-Data-Daten, die also sozusagen nur bei Facebook und Co. liegen. So, wenn wir jetzt zum Beispiel, wir bieten bei uns eine Technologie an, mit der man diese Daten sozusagen lokal auf seinem Endgerät speichern kann. Dadurch wandelt sich Locked-in-Data in, in Locked-out-Data. Das heißt, am Ende des Tages, ich habe plötzlich die Hoheit über meine Daten zurück und kann dann selbst entscheiden, was ich mit diesen Daten tue. Ob ich die zum Beispiel bei einer ort.de zur Verfügung stelle oder einer Amazon.de oder ob ich sie lieber ganz behalte und stattdessen sozusagen die Algorithmen zu mir hole. Dadurch wird einfach massiv Kapital aus dem, Datenkapital aus dem amerikanischen Markt zurück in den europäischen Markt überführt. Und dann wird es für europäische Unternehmen wieder zugänglich, indem sie mit europäischen Konsumenten auf Basis europäischen Rechts auf Augenhöhe anfangen, sozusagen eine völlig neue Datenökonomie
1: aufzubauen, ja, die völlig unabhängig ist von den USA. Na, dann sind wir gespannt, wie das weitergeht. Wir werden es auf jeden Fall verfolgen. Ganz herzlichen Dank für diese Informationen.
3: War mir eine Freude. Bleiben Sie gesund.
1: Gerade hat sie geholfen, eine globale Allianz ins Leben zu rufen, die den Entwicklungsländern beim Managen der Corona-Krise helfen soll. Mit dabei sind das World Economic Forum und rund 40 Non-Profit-Organisationen, Stiftungen und Unternehmen von Bertelsmann bis Ikea, die bereits 75 Millionen Dollar zugesagt haben. Die Rede ist von Saskia Breusten, CEO von Yunus Social Business, also einer Frau, die weiß, wie man Hilfsprojekte erfolgreich skaliert. Juno Social Business hat bereits rund 9 Millionen Menschen weltweit bei Beschäftigung, Bildung, Gesundheitsvorsorge, sauberem Wasser und sauberer Energie geholfen. Hallo Frau Breusten, wo erreiche ich Sie denn gerade?
0: Ich bin in Amsterdam in Quarantäne, wo in? meine Familie lebt.
1: Aber Ihr Unternehmen ist in Berlin oder auch in Amsterdam?
0: Absolut, nein. Normalerweise lebe ich in Berlin, aber im Moment zur Quarantänezeit habe ich gesagt, ich möchte mal ein bisschen mehr Zeit mit meiner Familie verbringen und nicht immer das Pendeln zwischen zwei Städten. Dementsprechend bin ich jetzt hier zu Hause in Amsterdam.
1: Sie haben ja mit äh, Mohamed Yunus, dem Mann, der für die Idee von Mikrokrediten den Friedensnobelpreis erhalten hat, Yunus Social Business gegründet. Das ist ein Unternehmen, das Sozialunternehmen in der ganzen Welt hilft. Erklären Sie doch mal zu Beginn, was genau Sie da tun und wo Sie das tun.
0: Ja, absolut. Ähm, ja, im Prinzip bei UNO Social Business ähm, finanzieren wir Sozialunternehmen in Entwicklungsländern, die sich dort mit den Themen der Armut befassen. Das heißt, eine Firma, die zum Beispiel in Uganda Wasser produziert äh, und so äh, Schulen damit versorgt oder eine Firma, die in Kenia Bälle produziert ähm, und dabei ähm, ganz viele Leute, die behindert sind, etc. Ähm, einstellt. Mhm. Das sind zum Beispiel Social Businesses, die wir finanzieren und unterstützen bei Unisocial Social Business.
1: Wo, wo kommt das Geld her?
0: Ähm, Im Prinzip äh, Impact-Investoren, ähm, ähm, Individuen, die äh, durch Business einen sozialen Impact haben möchten, ähm, aber auch Entwicklungszusammenarbeitsorganisationen wie zum Beispiel die GEZ ähm, oder die amerikanische USAID finanzieren mhm. diese Arten von Investitionen. Mit
1: was für ein Budget muss man da, kann man da rechnen pro Jahr?
0: Wir investieren jedes Jahr so 5, 6 Millionen ähm, in Social Businesses. Mhm.
1: Diese Woche haben Sie ja mit dem World Economic Forum eine globale Allianz von 40 Organisationen und Unternehmen ins Leben gerufen, die Sozialunternehmen jetzt in der Corona-Krise helfen wollen. Dabei sind, wenn ich es richtig gelesen habe, schon 75 Millionen Dollar zusammengekommen. Was haben Sie jetzt damit genau vor?
0: Ja, absolut. Was mir einfach über die letzten Wochen klar geworden ist, als Corona uns natürlich in Europa und in den USA stark betroffen hat, ist einfach, dass das, was wir hier erleben, in Entwicklungsländern vielfach schlimmer sein wird. Denn Social Distancing und Händewaschen und Sachen, die uns hier ganz normal vorkommen, funktionieren eben in vielen Entwicklungsländern nicht ganz so einfach. Und die Gesundheitssysteme sind dort sowieso schon komplett überlastet. Ähm, man stellt sich vor, äh, wir sind in einem Slum in Mumbai. Ähm, äh, da ist natürlich auch äh, die Covid-Ansteckung sehr viel schneller äh, passiert, als äh, wenn man in Berlin äh, viele Meter zwischen, zwischen, jemanden, zwischen dem äh, einen und dem anderen Passanten hat. Dementsprechend äh, haben viele, viele Länder äh, in den Entwicklungsländern über die, äh, in, schon vor fünf, sechs Wochen äh, einen kompletten Lockdown äh, eingestellt. Eingeführt, weil sie alle ihre eigenen Gesundheitssysteme schützen wollten. Und ähm, das hat dazu geführt, dass viele Geschäfte inzwischen ähm, bankrott sind. Das ist einfach die Realität. Mhm. Und genau dieses Thema versuchen wir durch die ähm, Allianz für Social Entrepreneure, die wir gemeinsam mit dem World Economic Forum ähm, jetzt gegründet haben, ähm, anzugehen.
1: Und was macht die Allianz genau? Also unterstützt die Unternehmer oder was tun sie konkret?
0: Die Allianz unterstützt in der ganzen Welt Sozialunternehmer. Mhm. Wir haben hier 40, Menschen, 40 Organisationen zusammengebracht, die über 15.000 Sozialunternehmer im Moment schon unterstützen, die wiederum 1,5 Milliarden Menschen in der Armut mit ihren Produkten, Services oder eben auch Jobs erreichen. Das heißt also, es ist eine ganz schlagkräftige Gruppe, die da zusammengekommen ist. Und wir wollen einerseits natürlich die Finanzierung zur Verfügung stellen und zusätzlich finanzielle Mittel einwerben, um die Social Entrepreneure durch diese Finanz finanzielle Krise durchzubringen. Mhm. Ähm, wollen natürlich auch ähm, weitere zusätzliche Non-Financial-Unterstützung ähm, geben, wie zum Beispiel ähm, ja, Hilfe dabei, dass ihre Geschäftsmodelle jetzt an die neue Situation anpassen. Und natürlich drittens wollen wir auch ähm, Lobbyarbeit machen und mit Regierungen sprechen und dafür sorgen, dass die eben diese Finanzierung auch ähm, zur Verfügung stellen. Das sind im Prinzip mhm. die drei Ziele dieser Allianz.
1: Man sieht ja derzeit viele Zahlen und liest viele Meldungen über die Situation, der Entwicklungsländer in Zeiten von Corona. Aber das bleibt für mich immer so ein bisschen abstrakt. Also Wie ist die Lage dort wirklich? Sie sind ja sehr gut vernetzt. Erklären Sie doch mal, wie sieht es da aus? Was passiert da? Welche Geschichten müssen wir kennen, um das Ausmaß der Probleme zu verstehen?
0: Ja, also, wir sind es ja im Prinzip in Deutschland oder ähm, in Deutschland sind wir im Prinzip, sehen wir, dass Olaf Scholz eine Bazooka eingesetzt hat und tatsächlich ähm, sowohl Kleinunternehmer auch mittelständische Unternehmer tatsächlich jetzt Zugang zu finanziellen Mitteln haben, um durch diese Krise durchzukommen. Mhm. In Entwicklungsländern gibt es diese Arten von finanziellen Mitteln nicht ähm, und oder sie erreichen ähm, wirklich die Ärmsten nicht. Das heißt also, wenn ähm, die Krise jetzt in einem Land wie Uganda ankommt, ähm, verlieren Menschen ihre ähm, Einkommen und landen dadurch sozusagen noch viel stärker in der Armut. Also, um ein konkretes Beispiel zu nennen: Wir haben eine Firma, äh, die heißt Tugende äh, in Uganda, äh, die beschäftigt 23.000 äh, kleine Motortaxifahrer. Mhm. Uganda hat vor vier Wochen ähm, die sozusagen die öffentliche Verkehrsmittel ähm, nicht äh, verboten. Das heißt, von einem Tag zum anderen können diese 23.000 Taxifahrer nicht mehr Motortaxi fahren und verlieren dadurch ihr Einkommen, weil die alle nicht festangestellt sind, sondern sind alles wie so kleine Überfahrer in dem Sinne. Mhm. Die verlieren alle ihr Einkommen. Das heißt also, ähm, die können plötzlich nicht mehr Essen einkaufen. Die können plötzlich nicht mehr ihre Miete bezahlen, falls sie, falls sie kein eigenes Einkommen haben. Die können plötzlich ihre Kinder nicht mehr in die Schule schicken. Das ist einfach die Realität. Es gibt sowas wie Hartz IV, in Entwicklungsländern gibt es einfach nicht. Das heißt, es gibt einfach kein soziales Sicherungsnetz und die Leute enden wirklich im Endeffekt auf der Straße. Das ist die Realität.
1: Wird denn die Corona-Krise in Entwicklungsländern noch viel dramatischere Auswirkungen haben, weil es ja in vielen Ländern völlig unrealistisch ist, irgendwelche Abstandsregeln einzurichten und erstens das und zweitens halt sehr, sehr viele Menschen äh, natürlich gar keine feste Beschäftigung haben. Das sind Tagelöhner und wenn es halt einen Ausgangsstopp gibt, genau. wie in Indien jetzt gerade, hat von heute auf morgen keiner mehr einen Job. Das, heißt das, dass es die Entwicklungsländer, wenn dann die Corona-Krise dort richtig ankommt, viel, viel stärker treffen wird?
0: Absolut. Für mich gibt es eigentlich zwei Krisen. Es gibt einerseits die Gesundheitskrise und dann gibt es die ökonomische Krise, die daraus folgt. Mhm. Und was wir ähm, im Moment sehen, ist, dass in vielen der Entwicklungsländer die Gesundheitskrise noch nicht so stark, ähm, äh, am, äh, stark ähm, äh, am, im, im Prinzip am Laufen ist äh, wie in äh, USA oder in Europa aber die ökonomische Krise schon vollkommen angekommen ist. Die Regierung, ich sage das jetzt mal ganz pauschal, weil das einfach in vielen der Länder, in denen wir zumindest arbeiten, so ist. Die Regierung haben schlauerweise die Entscheidung getroffen, dass sie einen Lockdown relativ frühzeitig eingeführt haben, um die Covid-Zahlen niedrig zu halten. Aber das hat natürlich jetzt auch dazu geführt, dass viele Firmen inzwischen schon bankrott sind. Zum Beispiel, um unser Portfolio anzuschauen, wir haben ein Portfolio von über 30 Firmen ähm, auf fünf, sechs Länder verteilt, also Indien, ähm, Ostafrika, ähm, Brasilien, Kenia. Wir sehen, dass über 50 Prozent unserer Portfoliofirmen im letzten Monat ähm, einen Umsatzeinbruch von zwischen 50 und 100 Prozent hatten. Hm. Und was folgt daraus? Leute werden natürlich ihre Mitarbeiter ähm, rauswerfen, äh, werden zusammenschrumpfen. Ähm, manche Firmen werden es überstehen und andere werden auch wirklich ähm, komplett ähm, äh, pleite gehen. Das, das sind die Realitäten. Ähm, insofern, ähm, es gibt dann auch keine Rettungspakete à la Ola Scholz. <lacht> das heißt mit anderen Worten, ja, diese Krise wird Entwicklungsländer noch so viel stärker treffen ähm, als uns ähm, in Europa. Und ähm, ich sehe, dass das auch nochmal eine ganz andere Dimension hat ähm, als die 2008-Krise, äh, weil das eine globale Krise ist tatsächlich. Ich habe von
1: Ihnen einen Beitrag gelesen, in dem Sie einen Rettungsschirm für die Rettenden fordern. Aber die 75 Millionen, die Sie jetzt eingesammelt haben, das kann ja kaum der Rettungsschirm sein, weil das ist ja nun wirklich eine verhältnismäßig kleine Summe, gemessen an der Dimension des Problems, oder?
0: Na, absolut. Das ist ein Startpunkt. Ich meine, irgendwo muss man anfangen. Das sind die Gelder, die jetzt in den letzten paar Wochen zusammengekommen und wie sind. Wie viel wollen Sie denn zusammenkriegen? Christi, so viel wie möglich. Aber es geht jetzt nicht darum, im Prinzip alles durch individuelle Philanthropie zu lösen, sondern da und da spreche ich, glaube ich, aus dem Herzen von vielen. Wir müssen dafür sorgen, dass in dem Fall auch natürlich die Entwicklungszusammenarbeit, die lokalen Regierungen in Entwicklungsländern, äh, selber eine Finanzierung da auf die Beine stellen können, weil sonst ähm, ja ist das einfach nicht genug. Ich mhm. meine, die 75, 75 Millionen ist ein schöner Startpunkt und das kann jetzt in der sehr kurzen Zeit, die wir haben, über die nächsten paar Monate tatsächlich einige Firmen kurzfristig retten. Aber langfristig brauchen wir systemische Lösungen. Da müssen die Regierungen auch ran.
1: Interessiert das überhaupt jemanden in den Regierungen? Weil in Wirklichkeit gerade im Westen haben die Leute ja ganz andere Sachen zu tun. Jeder muss im Moment darauf achten, dass ihm selbst die Bude nicht um die Ohren fliegt.
0: Klar, das ist natürlich genau das Problem, dass jeder natürlich im Moment mit sich selbst beschäftigt ist. Und genau deswegen ist es trotzdem wichtig, jetzt auch auf Entwicklungs- und Schwellenländer zu gucken. Ich meine, selbst einfach aus eigenem Interesse. Ich meine, Europa hat es über die letzten vielen Jahre gesehen, wie die Flüchtlingskrise natürlich Menschen, die in schwierigen finanziellen Situationen waren, nach Europa getrieben haben. Das sehe ich als ganz klare neue Realität auch vor mir, wenn ich über die nächsten zehn Jahre nachdenke. Ich bin mir relativ sicher, dass, dass die Probleme, die wir über die Flüchtlingskrise bereits an unserem eigenen Leib in Europa gefühlt haben, sich noch viel stärker entwickeln werden.
1: Und genau daran zu arbeiten, ist ja jetzt Ihr Kerngeschäft. Dabei waren Sie ja zunächst in Ihren Anfangszeiten eigentlich auf einem ganz anderen Weg unterwegs. Sie waren wenn ich das richtig gelesen habe, Jahrgangsbeste in der Schule haben dann an der European Business School studiert und wurden dann Beraterin bei der Unternehmensberatung BCG. Das ist ja so ein Leben mit Rollkoffer und Flughafen-Lounges. Was war der Moment, in dem Sie wussten, so will ich nicht weitermachen?
0: Ja, ich war ein ganz schlimmer Streber, wie man gerade hört. Äh, furchtbar. Ähm, ich glaube, der Moment war für mich, ich war ähm, zu dem Zeitpunkt, ich glaube so 2007 war ich ähm, in New York, ähm, also sozusagen in der Hauptstadt des Kapitalismus und habe dann auch noch äh, in der Beratung ähm, Konsumgüterhersteller beraten. und hab mich zu dem Zeitpunkt eigentlich gefragt, warum bin ich meinen ganzen Tag da, äh, dabei, einfach nur für andere Leute noch mehr Geld zu machen? Ähm, und da kam für mich ganz eindeutig schon die Sinnfrage auf. Ähm, ich glaube, ich glaube, das ist ja sozusagen für unsere Generation Y oder die Millennials äh, sowieso etwas, was, was häufiger passiert. Und zu dem Zeitpunkt habe ich dann angefangen, äh, meinen Saskia Future File zu entwickeln <lacht> und habe alle Namen und alle Kontakte, die ich irgendwie hatte, aufgeschrieben und habe gesagt, mit euch muss ich sprechen. Ich habe wirklich, ich weiß nicht, wie viele Interviews geführt äh, ähm, mit Menschen, die mir Ratschläge gegeben haben. Und in diesem ganzen Kontext bin ich dann nach London gezogen, habe hab da an der ähm, LSE, also in der London School of Economics, noch meinen Master gemacht. Und dort wiederum hatte ich dann meinen Aha-Moment. Und zwar habe ich dort dann Mohammed Yunus sprechen gehört. Der hat da einfach eine Rede gehalten vor Studenten. Und ich bin dann einfach da nach der Rede zu ihm hingerannt, habe mich durch die ganzen Mengen durchgequetscht ähm, und habe gesagt, du bist so cool, ähm, was du da machst mit Social Business, will ich auch machen. Habe ihm meine Karte gegeben, ähm, habe ihm danach eine E-Mail geschrieben und er hat wahnsinnigerweise zurückgeantwortet und hat gesagt, komm nach Bangladesch. Ähm, und so saß ich dann ein paar Wochen später tatsächlich im Flugzeug nach Bangladesch und habe... Ähm, mir dann das erste Mal angeschaut, was er mit Social Business in, in Bangladesch schon alles über die letzten Jahre auf die Beine gestellt hatte und so fing eigentlich alles an. Und
1: da, von, von dieser Faszination für die Figur Yunus ähm, bis hin zu, man gründet ein Unternehmen zusammen mit einem Nobelpreisträger, ist ja noch ein recht weiter Weg. Was ist dann passiert? Wie konnte es dazu kommen? Mit welchen, <lacht> mit welchen Fragen sind Sie dann beide äh, an das Unternehmen herangegangen?
0: Ja, also, ähm, A habe ich natürlich dann auch meine, meine alten Kontakte von BCG genutzt und versucht dann, einige ähm, europäische Firmen dann auch nach Bangladesch zu bringen und gesagt, hey, ähm, können wir nicht was zusammen mit dem mohammed Yunus machen, der ist so toll. Ähm, und so haben wir damals tatsächlich ein paar Sachen getestet. Also zum Beispiel haben wir einen, ähm, angefangen, ein Joint Venture mit der BASF zu gründen und haben äh, gemeinsam mit der BASF ein, äh, ein Moskitonetz Social Business in Bangladesch gegründet, wo wir dort beschichtete Moskitonetze produziert haben und Wofür? verkauft haben. So, ja, ähm, ähm, Moskitonetze helfen äh, im Prinzip gegen Mücken und ähm, schon klar, aber wofür beschichtet? Die Malaria äh, beschichtet damit äh, die Mücken sozusagen sterben und ähm, dadurch eben noch viel effektiver ah, okay. sind. Genau, die sind eben mit so einem äh, Pestizid sind die im Prinzip mhm. ähm, imprägniert und äh, sind dadurch sehr viel effizienter und Malaria äh, kann damit sehr gut bekämpft werden. Das war so ein Beispiel, wie wir angefangen haben. Und ähm, so haben Jonas und ich uns dann einfach besser kennengelernt. Ähm, und äh, ja, und nach einiger Zeit haben wir dann tatsächlich auch gesagt, so, äh, das, was Jonas in Bangladesch macht, ist fantastisch, aber können wir das nicht auch in andere Länder bringen? Und so entstand dann über Unwege dann tatsächlich auch Jonas Social Business.
1: Sie haben das Modell von Unosocial Business mal so beschrieben, wir lösen das Problem oder die Probleme der Gesellschaft mit dem Handwerkszeug des Managers. Ist das so die Marktlücke, die Sie erkannt haben, dass eben auch viele Sozialunternehmer möglicherweise eben nicht so einen unternehmerischen oder unternehmensberaterischen Hintergrund haben? War das die Marktlücke?
0: Ich glaube, die Marktlücke im Allgemeinen ist, dass wir als Gesellschaft häufig denken, Soziale Probleme werden von Regierungen oder von NGOs gelöst und Business kümmert sich darum, Geld zu verdienen. Mhm. Und die Marktlücke liegt dazwischen, da wo man wirtschaftliche Ansätze nutzen kann, um soziale Probleme zu lösen. Und das ist das, was wir im Prinzip äh, als Social-Business-Entrepreneure äh, lösen und bei Juno Social Business unterstützen wir, Social-Business-Entrepreneure erfolgreich zu sein. Mhm. Das ist im Prinzip die Marktlücke, die wir bedienen.
1: Aber welche Handwerkszeuge, Handwerkszeuge von Managern können denn die äh, Probleme der Gesellschaft am besten nutzen? Also wie funktioniert das genau, dieses Grundprinzip Ihres Unternehmens?
0: Naja, im Prinzip... Ähm sind wir, halt der, sind wir der Meinung, dass äh, soziale Probleme im Endeffekt die wichtigsten Probleme sind, die wir haben. Mhm. Wenn wir da mit ineffizienten Tools rangehen, verschwenden wir Geld ähm, und lösen die wichtigsten Probleme, die wir haben, nicht. Ich bin der Meinung, dass äh, Manager und Businessleute wirklich ähm, ja, eine sehr, sehr starke Kraft, wenn nicht die stärkste Kraft in der Gesellschaft sind. Und wenn wir diese Leute nicht dafür nutzen, um unsere wichtigen Probleme anzugehen, ähm, dann haben wir einen, einen ganz, ganz wichtigen Teil der Gesellschaft ausgelassen und ein ganz wichtiges, ein wichtiges Tool ausgelassen. Deswegen glaube ich, dass wir Manager und äh, Wirtschaftsleute, Businessleute oder wie auch immer man sie nennen will, in diese Problemlösungsbereich ähm, engagieren müssen.
1: Aber die schauen ja oft darauf, den Gewinn zu steigern oder äh, die, die Umsätze. Wie passt denn das dann mit den Sozialunternehmen zusammen?
0: Ähm, Sozialunternehmen sind ja trotzdem Unternehmen. Ne? Die verdienen ja ganz klar äh, Geld, ähm, die sind profitabel. Aber deren Ziel ist es, nicht ähm, Profite für die Gesellschaft da auszuschütten, sondern deren ähm, Ziel ist es, das Problem noch stärker zu lösen. Ähm, insofern sind im Endeffekt die Tools genau die gleichen wie in der normalen Wirtschaft. Bloß die finale Gewinnverwendung wird einfach anders äh, organisiert. Das ist der einzige Unterschied. Mhm. Also ich mache, nehme es hier wieder ganz konkret mit einem Beispiel. Ähm, ein Wasserbusiness, äh, was wir in Uganda haben, ähm, hat erst angefangen, große, Systeme, äh, große Wassersysteme an Schulen zu verkaufen. Jetzt haben sie den Markt saturiert. So, ein typisches, normales, kommerzielles Unternehmen würde sagen, okay, ich gehe jetzt in den nächsten Markt ähm, und verkaufe meine gleichen Systeme einfach wieder an die an die Mittelklasse. Mhm. Dieses Unternehmen sagt, es hat immer noch je, nicht jeder in Uganda Wasser. Es gibt Leute, die in, in ländlichen Regionen sind, die noch kein Wasser bekommen haben. Wie kann ich die denn jetzt auch erreichen? Und haben angefangen, kleinere Systeme zu verkaufen. Das heißt also, die Zielsetzung ist einfach eine leicht andere. Ähm, nämlich in dem Fall, wie kann ich alle Menschen mit Wasser erreichen? Und nicht, wie kann ich am meisten Geld verdienen beim Wasser verkaufen?
1: Mhm. Sie sind ja selbst auch ein Sozialunternehmen. Wie ist denn eigentlich Ihr Geschäftsmodell bei UNO Social Business?
0: Im Prinzip haben wir zwei Geschäftsmodelle. Auf der einen Seite vergeben wir langfristige Kredite an unsere Unternehmer und damit können wir unsere lokalen Kosten in den Ländern decken. Und auf der anderen Seite bieten wir unsere Services auch an große Konzerne an, das heißt, wir sagen den großen Konzernen, wir können dir mit dem Handwerkszeug von den Sozialunternehmern helfen, ein besserer Konzern zu werden. Und dafür bekommen wir ganz normal Consulting-Fees und können mhm. damit unsere Kosten decken.
1: Man hört ja auch immer wieder, dass die Digitalisierung eine sehr wichtige Rolle spielt bei der Entwicklung in, in ärmeren Ländern. Wie ist das in Ihrem Portfolio?
0: Ja, absolut. Also zum Beispiel die Mobile Technology war ein wirklicher Game Changer für Entwicklungsländer und für Social Business insbesondere. Das heißt also zum Beispiel jetzt können ähm, Leute in ländlichen Regionen plötzlich mit einem Arzt äh, in einer Stadt telefonieren ähm, oder können im Prinzip so eine Diagnose über ihre äh, Gesundheitssituation bekommen, weil der Arzt ja lo logischerweise nicht in dem äh, entferntesten Dorf sitzt. Mhm. Oder äh, man kann plötzlich über sein Telefon, über sein Handy äh, gut Produkte verkaufen, äh, kaufen und bezahlen. Das heißt, man muss nicht ähm, immer mit Cash ähm, in, in unsicheren Regionen ähm, rumlaufen. Ähm, es gibt wirklich tausende von Beispielen. Man kann inzwischen schon seine Solar Panel äh, kann man durch, durch Pay-as-you-go über sein Handy bezahlen. Also es gibt wirklich viele tolle Beispiele. Insofern ist ja die Mobiltechnologie ein wirklicher Gamechanger gewesen für Entwicklungsländer.
1: Sie sind Unternehmensberaterin. Sie haben doch garantiert irgendwo eine Excel, die uns verrät, wie viele Jobs die Unternehmen, die Sie unterstützt haben, weltweit schon geschaffen haben.
0: Ja, absolut. Also die ähm, im Moment haben, hat unsere, haben, unsere, 35, haben unsere 30 Portfoliofirmen, schaffen 35.000 Jobs ähm, weltweit. Und ähm, haben im Moment um die neun Millionen Kunden, mhm. denen sie im Prinzip... Aber wahrscheinlich, aber auch Minijobs und so, ne, das
1: sind ja keine toll bezahlten Volltags...
0: Ja, das Voll sind, absolut, das sind teilweise auch äh, Kleinstunternehmer, ähm, absolut, das sind jetzt keine, äh, sind nicht alles Jobs mit äh, Pension, ähm, ähm, Firmen, Handy und... Ähm, und, keine Ahnung, Firmenauto, das sicher nicht. Aber das sind tatsächlich sind 35.000 Leute, die äh, mit ihren Familien äh, davon leben können und ja eine Chance haben, sich aus der Armut zu, äh, zu befreien.
1: Glauben Sie, dass die Corona-Krise das jetzt äh, in irgendeiner Form stoppen, unterbrechen oder zurückdrehen wird? Weil die Unternehmen natürlich jetzt alle existenzielle Fragen stellen, die möglicherweise sehr weit weg von dem Social-Aspekt sind.
0: Ja, äh, da haben Sie natürlich recht. Das ist ähm, natürlich ein Risiko, ähm, dass die Corona-Krise jetzt wieder alles äh, in den Hintergrund stellt. Auf der anderen Seite sehe ich es auch als eine riesige Chance, weil wir alle plötzlich unsere Welt ganz anders, an, ganz anders betrachten. Wir, plötz, wir merken plötzlich, dass wir nicht mehr von A nach B reisen müssen für ein kleines Meeting. Wir haben plötzlich auch ein ganz anderes Level an Empathie aus meiner Sicht für Menschen, denen es nicht so gut geht in anderen Regionen dieser Welt. Das heißt, ich habe schon das Gefühl, dass sich auch unser Konsumverhalten über diese letzten paar Wochen verändert hat und dass es da einen positiven Trend gibt und dass Menschen einfach auch mal nachdenken. Das heißt also, wir sagen eigentlich no going back also wir dürfen nicht wieder zurück in den alten, in die alte Welt zurückverfallen. Ich habe auch neulich ein Webinar gegeben mit über 1000 Teilnehmern und da haben auch 60 Prozent gesagt, sie glauben, wir werden in der Zukunft in einem positiveren Kapitalismus sein, weil Menschen jetzt anfangen, darüber nachzudenken.
1: Das wird sehr spannend. Das heißt, ich bin
0: vorsichtig optimistisch, aber es, es könnte natürlich auch wieder nach hinten losgehen. Das werden wir alle sehen.
1: Wir werden das weiter beobachten. Ganz herzlichen Dank für diese Information, für diesen Einblick in eine Welt, mit der man ansonsten ja möglicherweise nicht so viel zu tun hat. Herzliche Grüße nach Amsterdam.
0: Vielen herzlichen Dank.
1: Und das war es dann auch schon wieder mit Handelsblatt Disrupt. Diskussionen über die Themen des Podcasts führen wir übrigens seit einigen Wochen auch bei LinkedIn. Dafür haben wir eine LinkedIn-Gruppe gestartet, die Sie ganz einfach unter dem Stichwort natürlich Handelsblatt Disrupt finden. Wenn Ihnen unser Podcast gefallen hat, dann hinterlassen Sie wie immer gerne eine Bewertung bei Apple Podcasts oder schreiben Sie mir. Die Kontaktdaten finden Sie wie immer in den Show Notes. Danke an dieser Stelle auch für die Unterstützung von Alexander Voss und Migo Fecke und Regina Körner von Professional Podcastscom, dem Dienstleister für Strategieberatung und Podcastproduktion. Wir melden uns nächste Woche Freitag wieder. Kommen Sie gesund durch die Woche. Auf bald, Ihr Sebastian Mattes.